0: ik heb het gevoel dat mijn leven is begonnen. En dat meen ik echt, echt, het zit echt heel diep. Omdat ik altijd voor iemand anders heb geleefd. En nu eigenlijk voor het eerst het gevoel heb van oké, okay, ik, ik leef op mijn manier. Zoals jij het zo mooi zegt altijd. Maar dat is echt zo. Ik heb echt het gevoel dat, dat ik nu pas dingen doe waar ik gelukkig van word.
1: De podcast over ziek zijn. Is je leven dan over? Een vraag die ik mezelf heel graag heb gesteld. Omdat ik na de dood van Lennart te horen kreeg dat mijn leven over zou zijn. Dat mij het ergste overkomen was wat mij als moeder kan overkomen. En ik heb mij daar um, best wel maanden over gevoeld geluisterd. Wat zeggen mensen nou eigenlijk? En um, ik kwam erachter dat ze zeggen dat ik nooit meer voluit kan leven. Ze praten niet per se over de pijn die ik heb. Maar wel over um, ja, dat ik er altijd last van ga hebben dat Lennart er niet meer is. Hetzelfde viel mij op. Want als je ergens mee worstelt. Als je ergens heel blij over bent. Als je ergens veel aandacht aan besteedt... dan gaan dingen ook uh, opvallen bij anderen. Mij viel dezelfde um, energie... dezelfde vragen, dezelfde opmerkingen... vielen mij op bij mensen die ziek zijn. En ziek zijn wil niet per se zeggen dat je uh, een griep hebt... maar ik praat hier meer over ziek zijn... Um, lijfelijke pijn die niet weggaat... Um, verlies van gezondheid... zodat je je functie niet meer kan uitvoeren... Um, een burn-out is ook zoiets. In het begin denk je dan, oh god, en nu? En um, dat heb ik ook gedacht. Niet eens zozeer voor mezelf. Ik wist wel dat ik eruit zou komen, uit die diepe, diepe rouw. Meer voor de jongens. Zij waren nog zo jong. En ik dacht, oh, hoe moet dat dan met hun? En hoe doe ik dat? En hoe gaan we dit samen doen? Maar als je op wat oudere leeftijd ineens iets onverwachts aan je lijf meemaakt... dan krijg je zo'nzelfde reactie. Oh god, en nu dan? En omdat ik geloof dat je leven dan niet over hoeft te zijn... omdat ik het zelf heb ervaren... ik ben vorig jaar mijn nier verloren. Mijn leven was zeker niet over. Sterker nog, ik ben er veel krachtiger uitgekomen. Hetzelfde geldt voor mijn rouwproces. Toen begon mijn leven pas... En ik denk dat ik voor jullie een hele toffe gast heb uitgenodigd vandaag om het hierover te hebben. Het is een klant van mij, een superleuk mens vind ik haar. En dat is niet omdat het een klant van mij is. Ik zou met haar ook gewoon een weekend weg kunnen en onwijs kunnen lachen. Um, zij is ziek, heeft een diagnose gekregen die alles en niks zegt is uitgevallen um, eerst met een burn-out en um, zit inmiddels uh, bij het UWV doet wel van alles. En dat komt omdat ze bij mij is. En ik dus het geloof heb... dat je leven niet over hoeft te zijn. Je hoeft niet... als je pijn aan je lijf hebt... of als je een burn-out ervaart... of als je psychisch iets ervaart... Wat, wat tegenslag geeft... hoeft je leven niet over te zijn. Ik wil jullie voorstellen aan Jacoba. Ook al Co
0: genoemd. Goeie, bedankt.
1: dank je. Um, wil je jezelf even voorstellen? Natuurlijk, ja, ik
0: ben Jacoba Vester, bakker officieel. Uh, ik ben 35 jaar nu. Ik ben getrouwd met Berry en woon in Apeldoorn met onze Franse beuldocht Donder. En um, nou ja, ik ben inderdaad ziek. Ik heb de diagnose gekregen: een functionele neurologische stoornis. Nou, dat zegt net zoals Wendy al zei, van betekent eigenlijk net niks. Maar het houdt in dat ik um, eigenlijk heel veel. Uitval heb, uh, uitval van mijn rechterbeen. Um, en ik heb chronische pijn. Chronische pijn zit eigenlijk in mijn hele lijf. En dat heb ik 24/7. En dat is um, nou, voor mijn gevoel wel behoorlijk heftig. De pijn is um, dagelijks wel een beetje richting, als je het kijkt op schaal van 1 tot 10. 1 is niet zo erg en 10 is erg. Is het voor mij wel een 8 tot 9. Um, er is verder geen medicatie voor mogelijk, dus uh, ja, dat
1: moet ik gewoon doorstaan. En wat betekent dat dan voor jou, Jacoba, als jij iedere dag acht tot negen pijn hebt? Qua cijfer dan, hè? niet qua tijd, maar qua cijfer.
0: Ja, ja dat is, ik ervaar het wel eens heftig. In eerste instantie uh, beheerste het ook echt wat mijn hele leven. Uh, de eerste half jaar dat ik ziek was of ziek ben geworden, na mijn burn-out... heb ik ook echt wel een half jaar lang op bed gelegen. Um, hopend dat dat de oplossing zou zijn. Dat het uh, weg zou appen. Dat het, nou ja, dat, dat, dat een oplossing zou zijn. En inmiddels heb ik er mijn draai wel in gevonden. Maar het is, ik denk dat het beste woord wel energieslurpend uh, is. Dat het heel veel energie
1: kost. En kan je mij en de luisteraar meenemen... in wat jij hebt gedacht dat eerste half jaar?
0: Het eerste halfjaar is heel heftig geweest. Ik heb, um, nou, ik heb inderdaad gedacht dat mijn leven over was. Dat ik er nooit uit zou komen. Uh, Neerwaartse spiraal. En op het einde heb ik zelfs gedacht dat ik niet zo verder zou willen leven. Dat als dit mijn leven zou zijn, dat het dan voor mij ook niet zo hoefde. Het wow. dus is behoorlijk heftig.
1: Ja. Ja. Een half jaar, zeg jij. Een half jaar lig jij op bed. Heb je iets in je bed ook gedaan aan creativiteit of uh, gelezen? Of heb je alleen maar gestaard? Wat heb je gedaan?
0: Wat ik me kan herinneren is dat ik alleen maar, dat ik eigenlijk alleen maar ademde. Dat ik alleen maar was. Um, wachten, ook wachten op hulp. Heel veel, ik mijn gevoel heel veel geschreeuwd om hulp. Hulp bij de huisarts, bij diverse instanties. Um, ja, zoekende naar wie kan mij helpen om... Uh, om verder te komen. Want ik, nou ja, na een paar maanden besefte ik wel dat in dat bed liggen... dat ik daar niet beter van werd. Dat mijn spieren daar niet beter van werd. Dat mijn lijf daar niet beter van werd. Uh, ik kwam in gewicht aan. Uh, ik kon mezelf niet verzorgen. Ik kon niet douchen, ik kon geen eten klaarmaken. Uh, dus er kwam ook best wel een behoorlijke belasting op mijn partner terecht. En ik wist wel dat dit niet de weg zou zijn. Maar hoe ik daaruit kwam kon ik zelf absoluut niet zien.
1: Weet je ook hoe het voor hem was, dat half jaar? Voor jouw partner? Ja, ze,
0: hij zegt dat, het, dat hij zijn taak deed zoals hij wat van hem verwacht werd. Um, dat halverwege het halve jaar hij ook ging kampen met lichamelijke klachten. Uh, behoorlijke zware hyperventilatie aanvallen. Uh, ja, zegt voor mij wel een beetje genoeg. Het is natuurlijk een beetje een verhaal van... wat was er eerst, was er eerst die was ik eerst ziek... Uh, waar is die hyperventilatie vandaan gekomen? Het is altijd een beetje zoeken. Um, maar ik denk wel dat dat een soort uiting is van hoe zijn onmacht is. Ik denk dat onmacht het grootste gevoel bij hem was.
1: Wat is de grootste verandering toen in jullie relatie geweest?
0: Er was totaal geen intimiteit. Er was geen gelijke waardigheid. Dat vind ik het allerergste. Dat hij echt voor mij moest zorgen. Terwijl ik daarvoor altijd heel erg veel voor hem zorgde. Ik ben echt een heel zorgzaam type vanuit huis uit. Ja, dat, ik, dat ik eigenlijk wel aan hem overgeleverd was... is niet een goede
1: rolverdeling? Ik wil wel even inhaken op die zorgzaamheid. Want ik ken jou natuurlijk langer dan vandaag. Mm -hmm. um, en ik vind het wel fijn om dit als les mee te geven aan de luisteraar. Ik ben zelf ook zo'n type die heel graag uh, wilde zorgen. Ik was zo'n type, laat ik het zo zeggen. Graag voor een ander wilde zorgen. Ik had vanmorgen nog een klant die hetzelfde heeft. Nou, nooit hetzelfde, vergelijkbaar. En... Um, Kun jij even vertellen wat jij deed... voordat jij uh, ziek werd? Wat voor werk?
0: Ik moet even teruggaan naar een podcast, in de podcast van je. Daar hoorde ik het woord redden. Ik denk dat dat heel ja. past bij verzorgende. Dus het was niet eens... Uh, wachten op dat iemand... vroeg om verzorgd te worden. Uh, nee, dat was ik gewoon. Dat deed ik gewoon. Dat deed ik altijd een stapje vooruit. Um, ik deed werk als klantservice medewerker... bij een uh, grote uitvaartverzekeraar. En... Um, ja, daar probeer ik heel erg mijn plek te claimen, misschien wel. Uh, ik was dan best wel aanwezig om gezien te worden. Um, het denk eigenlijk best wel werk onder mijn niveau. Um, en daardoor compenseer ik het op alle manieren door uh, alle allerlei projecten mee te het doen. Dit is
1: echt leuk. Ik ga je in, ik ga inbreken. Um, voor de luisteraar praat je poep. En je weet wat ik, dan, wat ik daarmee bedoel. Um, en wat mij betreft blijft het ook gewoon in de podcast. Want dit is, dit is wat heel veel mensen doen. Ze leggen net niet uit wat ze deden. Maar ik ga Jacoba even vertalen. Wat Jacoba deed was uh, eigenlijk administratie en klanttelefoontjes. En in die klanttelefoontjes uh, liep ze aan tegen een protocol. Weet je nog, dat je yeah, dat mij dat yeah. had verteld? En als je meer wilt doen... Als je er echt voor een klant wil zijn en je hebt, aan, je hebt je aan een protocol te houden. Een script. Een script. Ja, een script. Dus een telefonisch script. En we kennen allemaal wel de irritatie van een script als je door een telefonisch, telefonische verkoper wordt gebeld. Sommige mensen leggen neer. Wij proberen mega originele irritante antwoorden terug te geven. Maar maak daar een sport van. Het is heel gemeen. Want ik weet hoe, hoe rot het is als je dan niks verkoopt. Dus ik bied ook altijd excuses aan. Um, maar als je aan een script moet houden. En je wil meer geven dan dat. En je mag het niet. Dat zorgt voor frustratie. En als je dat heel lang volhoudt. Dan gaat je lijf op de rem stappen. Heel vaak is het als je, hoe je één ding doet, doe je alles. En um, waar heb jij nog veel meer gegeven dan je eigenlijk had overdoen? doen? Ja, punt, ik
0: ben 24 februari 2019 is de eerste dag dat ik echt ziek werd. Dat ik uh, de wekker ging om naar werk te gaan en nou, mijn lijf gewoon uit was. Gewoon niet meer deed. En de drie jaar daarvoor hebben wij uh, fertiliteitsbehandelingen gedaan... om uh, onze kinderwens te vervullen... Uh, begin januari 2019 hebben wij nou, te horen gekregen dat het definitief ongewenst kindloos zou blijven. Hè? Dat, we, dat we moesten stoppen. En um, ja, daar ben ik heel ver over mijn grenzen heen gegaan. De laatste poging, de derde poging. Uh, ben ik nog volgestomd met hormonen? Uh, is de, de redder eigenlijk de, de, de drang? De, ja, die was nog hoger als de, de eerdere poging. Ik lag zo'n druk op van deze poging moet het lukken. Um, dat ik eigenlijk ja, achteraf gezien had gewild dat we daar gewoon gestopt waren. Of hadden gezegd van nou neem maar een halfjaartje rust. Want ik ging daar gewoon enorm over
1: mijn grenzen heen. Hoe komt het dat je daar over je grenzen heen ging? Wat maakt dat je daar niet hebt gezegd ik wil zelf een halfjaar rust? Ja, um... Ik vind het heel lastig om dat te benoemen.
0: Ik denk dat het is eh, omdat, het drang, omdat de drang, omdat de wens zo groot is. Um, je wil zo graag. Je wordt ouder en de, um, de cijfers werden niet beter. Um, wat harder, voor cijfers? Nou, de cijfers van, uh, van hormonen en dus de bloedwaardes. Uh, daarom was duidelijk te zien dat ik wat ouder werd, um, zodat de ijssalkwaliteit minder werd. Uh, wat ook best wel lastig was... dat we best wel een heel strikt regime voor onszelf hadden gezet. Mijn man die was volledig zonder alcohol. Uh, we waren heel erg streng op dieet. Uh, we zaten vier keer in de week in de sportschool. Ook daar ging ik weer over mijn grenzen heen. Omdat die regeltjes zo strikt moesten zijn. Want, van wie? Ja, van mezelf. Ja, ik legde me die druk zelf op. Omdat ik dacht dat als ik het goed zou doen... dat het dan goed zou komen. Dus dat die kinderwens dan vervuld zou worden... Dat ik alles zelf in handen kon hebben. Um, terwijl het helemaal niet zo is. Want uiteindelijk is het gewoon de natuur die bepaalt of het lukt of niet. En ja, je kan op een of andere manier wel een beetje invloed hebben... maar niet uh, door zo streng jezelf strenge regels op te leggen. Dus deed ik deed het gewoon zelf. En ik kon gewoon niet zeggen van... wacht maar een half jaar, want die wens was veel te groot...
1: Dit is leuk, hè? Ik deed het gewoon zelf. Um, heel veel mensen hebben de podcast geluisterd met Marjolein. lieve Lijn, daar hebben we het ook al over het woordje ja. gewoon gehad. En even. Nou, dus ik deed het gewoon zelf. Ja. En um, wat was het moment dat je mij hebt gebeld? Het moment dat um,
0: er geen hulp kwam. huis als ik niet verder met me kon. De psycholoog een enorme lange wachtlijst had. Um, had ik zoiets van, er moet iets komen. Ik kan niet zo verder. En ik heb best wel, denk een maand tegen jou aangehikt. <lacht> wat, uh, wat contact. Ik ben ook zo eng. <lacht> je bent zo eng. <lacht> uh, maar gewoon wat heel eenvoudig contact is via BM gaat volgens mij. En nou, ik ken je allemaal wat langer via, via een lotgenoot, via Iris. En toen, nou, uiteindelijk toch maar een keertje de schoen aangetrokken... en een keertje gebeld. En toen was ik meteen om. Toen had ik meteen het gevoel van, deze vrouw kan mij verder helpen en uh, een gevoel dat ik begrepen werd. Dat was voor mij het allergrootste punt van dat ik even kon ademen. Zo van, ik hoef niet zoveel woorden te gebruiken um, om begrepen te worden.
1: Wauw, dankjewel. Ja. Dat was niet het doel van mijn vraag. maar um, Liever heb ik dat mensen iets eerder bedden. Ik weet dat het niet zo werkt. Ik, ik of dat het voor heel veel mensen niet zo werkt. Um, we wachten zo lang uit, uit puur schaamte. Of de overtuiging dat we geen geld hebben. De overtuiging dat iemand mij niet kan betalen. Um, de overtuiging dat het moeilijk is dat je te horen krijgt... dat je niet goed genoeg bent met mij bellen. Mensen wachten zo lang uh, met hulpvragen. Op een moment is de pijn zo groot dat ze niet meer niet kunnen bellen. Maar die pijn hoeft niet zo groot. Die, die mag veel eerder. En als ik terugkijk naar mijn eigen proces. Ik heb pas de huisarts gebeld. Het staat natuurlijk in mijn boek. Uh, toen laat overleden was. In mijn diepste, diepste wens was dat ik dat drie dagen ervoor al had gedaan. Maar ik heb gewacht. En ik heb daar een groot verlies op geleden. Uh, ja, je hebt een groot verlies moeten leiden. Je hebt een half jaar op bed gelegen. Niks gedaan. Alleen maar gepiekerd. En dat, is, dat is tegelijkertijd heel veel doen. Uh, want het vreet energie. Piekeren vreet, vreet energie. En ik gun mensen anders. En, um, ja, jou dus ook. Maar dat ja, weet je. Ik denk ook dat als ik
0: wel eerder aan de bel had getrokken het is natuurlijk makkelijk praat achteraf uh, dat het, dat taal dan niet al zo diep was. Ik zat nu heel diep in dal. Dus ook best wel lang voordat je uh, er weer uit bent. Of dat je weer een beetje de weg terug ziet zelf. Mm -hmm. Ik denk als je wat eerder aan de bel trekt... dat je sowieso veel minder lang bezig bent. Maar ook je eerder gewoon weer ziet van... hé, hey, het, het heeft effect.
1: Ja, ik, ik moet ineens herinneren aan jouw vraag. Ja, volgens mij vroeg je iets als... Uh, ik wil mijn fijnste leven leven.
0: Ja, het was meer met
1: zingeving.
0: Oh, ja. Dat net die kinderwensen verloren waren. En eigenlijk besefte ik daar ook nog niet hoe... Diep ik zat
1: in dat dal en hoe slecht het me ging lichamelijk. En dat ik op een gegeven moment zei, mijn lieve schat... daar moeten we helemaal nu niet mee bezig zijn. Ik ga je leren hoe je een, een vraag stelt aan een arts, aan een psycholoog... Aan, aan, om de beste therapie te krijgen die jij, die jij verdient. En um, Weet jij nog de eerste vraag die jij hebt gesteld bij de huisarts? Um, toen nog niet bij jou was? Ja.
0: Help me. Dus het was niet eens een vraag. Het was meer een, een, een opdracht voor de huisarts.
1: En heeft dat geholpen? Nee,
0: nee, ik had helemaal geen hulp. Nee.
1: <laughs> en, en hoe ging je de vraag anders stellen... nadat je bij mij was geweest?
0: Uh, sowieso legde ik er meer gevoel in. Dus ik kon veel makkelijker zeggen wat ik voelde. Uh, dus ik zou dan eerder de vraag stellen van... goh, ik voel dat ik... Um, en ook met dat pijncijfer is dus ook iets wat ik wel geleerd heb. Ik voel dat ik nu de pijn heb. Die zou ik schalen. Op een schaal van 1 op een 10 op een 9. Uh, het effect is dat ik daardoor niet meer mijn bed uitkom. Dat mijn been uitvalt. Dat ik me heel erg rot voel. En dat ik niet meer voor mezelf kan zorgen. Dus ook echt duidelijk het effect uitleggen. Um, en daarbij ook een stukje um, terugleggen van... ja, Als jij mij niet kunt helpen, wie kan mij dan helpen? Dat is wel de grootste les geweest. Normaal zou ik echt bij die huisarts neerleggen van... Goh, regel jij het voor me? En nu pak ik veel meer de regie door te vragen van... Goh, wat kan ik doen zodat jij mij kan helpen?
1: Ja, mooi. Heel mooi dit. Heel gaaf ook vind ik dit. Ik ben echt zo trots op je. <güls> Officieel mag ik dat als ik koos niet zeggen. Uh, omdat ik dan doe alsof ik je moeder ben. Maar ja, ik ben ook gewoon heel trots op je hoe je het doet. Dus uh, ik zeg het gewoon. Um, dit is zo belangrijk om voor jou, als je luistert, om te onthouden... dit geldt voor alles. Als je een gesprek hebt met je leidinggevende... wees dan zo specifiek mogelijk. Um, stop er een doel in. Um, Jacoba heeft net verteld... als jij me niet kan helpen, wie dan wel? Daar zit een doel in. Um, um, omdat Jacoba haar klachten vaag zijn... wisten we allebei niet om wat voor therapie we konden vragen... En dat is op zich wel jammer. Maar nu heeft ze wel de meest fijne therapie. Althans, dat vermoeden we. Maar ja, nu staat ze op een wachtlijst. Omdat corona roet in het eten gooit. Uh, maar het liefst hoop ik dat jij nadenkt over wat kan je ontvangen. Ikzelf, ik heb vorig jaar natuurlijk veel operaties ondergaan. En daar zit, zit nog wat uh, lijfelijke kramp in. Met name in mijn schouder waar, mij, waar ik die papegaai mee heb vastgehouden om uh, pijn te kunnen hanteren. Uh, ik heb even gewacht om therapie te ontvangen. Omdat ik... Ja, ik wilde graag vrijwillen. Ik wilde weer werken. Ik wilde genieten. En uh, de therapie, wat dan ook... paste daar even niet bij. Ik wilde even niemand aan mijn lijf. Alleen het idee... Oh, dikke doei. <laughs> en uh, vlak voor de zomervakantie... voelde ik, ja, ik ben, uh, ik, ik ben weer in staat... om iemand naar mijn lijf te laten kijken... En door wie wil ik dat dan laten doen? Wat? En hoe ver wil ik ervoor reizen? Nou, ik wilde absoluut geen naalden in mijn lijf. Dus dat acupunctuur heb ik even op de lange baan geschoven. Ik weet dat het helpt. Ik heb dat al vaker ontvangen. Maar ik wil gewoon echt even geen naalden in mijn lijf. Too much. Herinnert me aan vorig jaar. Ik wilde ook geen man aan mijn, uh, aan mijn lijf. En um, ik wilde niet al te ver reizen. Het mag makkelijk en nou, ik heb het meest fantastische therapeut getroffen... die mij vorige week zo goed geholpen heeft. En die vragen leg ik dan bij de huisarts neer. En die geeft mij dan een paar opties. Omdat ik vraag om opties. En dan ga ik sites bekijken. En dan ga ik uh, voelen bij wie ik mij het meest uh, fijn voel. Ik hoef maar vijf minuten te lopen. Het is echt hilarisch. Uh, vaak zoeken we het heel ver weg. Vaak zoeken we het heel ver weg. Vergeten we in ons eigen netwerk te kijken bijvoorbeeld. En... Um, ja, eigenlijk zat ik al in jouw netwerk via Iris. Ja, volgde ik jou ook eigenlijk al wel heel ja. ja. Cool, hè? Ja. Dat is echt cool. Um, hoe is jouw leven nu veranderd? Hoe lang heb je nu eigenlijk al pijn? Twee jaar?
0: Ja, het is na anderhalf jaar, sinds uh, februari vorig jaar. Um, ja, mijn le leven is sinds ik bij wenning ben heel erg veranderd.
1: Goh.
0: Uh. <laughs> Dankjewel. <laughs> um, ja, ik wil nog niet zeggen dat ik er ben, maar eh, ik heb hele grote stappen gemaakt. Ik denk dat het fijnste is dat ik op de weg naar de therapie die ik nog moet gaan krijgen, waar dus nu op de wachtlijst sta, therapie heb gevolgd en mensen heb eh, ontmoet die mij in mijn acceptatie een stukje verder hebben geholpen. Acceptatie van wat? Ja, van het nieuwe nu. Van het nieuwe, nieuwe normaal, zeggen ze. Zoals het is <lacht> de politiek waar dat zouden zeggen. Maar wat is
1: dan het nieuwe normaal?
0: Nee, dat het met de pijn moet leven. Oké. Okay. Dus de, 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 het krijgen van een was voor mij een, een, een heel grote stap. Uh, waardoor ik uh, een soort gevoel kreeg van oké, okay, dit kan ik verwachten. Dat lag nog ergens heel erg belangrijk in mijn achterhoofd. Um, dus ik heb nu echt duidelijk gekregen, nou ja, het, het zal niet volgend jaar over zijn. Die hoop had ik elke keer, maar daardoor heb ik nu ook een stukje berusting wel erin. Ik heb uh, hulpmiddelen aan kunnen pakken. Dat zou ik zonder jouw hulp nooit hebben kunnen doen. Uh, ik heb een fijne rolstoel, ik heb een fijne scootmobiel. Ik krijg huishoudelijke hulp. Uh, dat zijn allemaal dingen die mijn leven rust geven. Een, stuk, een heel groot stuk vrijheid geven. Waardoor ik dezelfde deur uit kan en zelfstandig ben, maar ook energie uh, laten overhouden. Dus doordat ik gebruik maak van een rolstoel, uh, hou ik energie over om leuke dingen te doen. En ik denk dat de grootste verandering zit in mijn mindset en in onze relatie, in de relatie met mijn partner. Uh, mijn mindset is zo enorm gegroeid. Uh, ik dacht altijd qua geld in tekorten. Nou, dat denk ik nu absoluut niet meer. Uh, ik zou nu echt... Uh, heel makkelijk een geld neerleggen voor de therapie... omdat ik weet en heb geleerd van... het geld komt er wel. Nou, ik heb, met ondersteuning van Wendy heb ik een...
1: Uh... Nee, je hoeft niet een reclameplaatje voor mij te doen. Nee, maar... echt niet. Maar, het, is wel... um, um, het is wel een heel gaaf proces... waarin jij hebt gezeten. En praat alsjeblieft over jezelf en niet over mij... Nou ja, de luisteraar merkt al: ik vind dit dus lastig. Want ik geef alleen maar aan, Jacoba doet het, Jacoba doet het werk. Ik kan hier op de bank liggen en haar een paar vragen stellen, zij moet het werk doen, anders komt ze er niet. Dus um, uh, dit is Jacoba haar fout dat ze het voor mij gaat doen. En dat wil ik niet, ze moet het voor zichzelf doen. Um, Jij bent een groot cadeau dat jij een stories maakt, stories maakt over die kloten rolstoel van je. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon kut dat je daarin moet. Terwijl je ja. weet dat je, dat je al die tijd hebt kunnen lopen. Tienduizenden kilometers in je leven heb je al gelopen en nu kan dat dus niet. Nee. Um, um, dus het is ook klote, sorry voor die woorden. Um, laten we het niet mooier maken dan het is. Maar wat wel heel gaaf is, is dat jij, dat is energie overhoudt om met Berry uh, uh, het bos in te gaan en wil te gaan zoeken. Kan het eigenlijk met de rolstoel, het bos in? Een schoolmobil. Oh, een ja. oké. Okay. En um, dat je daar stories over maakt en dat via via ik ontdekt dat er een gezamenlijke kennis van ons, en ik weet niet of we haar naam mogen noemen, maar dat doen we even niet, inmiddels ook een Scootmobiel heeft aangeschaft. Hoe cool is dat? En dat zij um, uh, alle vrijheid neemt die ze kan nemen. Uh, dat vind ik dus echt tof aan jou, dat je dat dus deelt. En ik weet al dat ik jullie leer, om, omdat ik weet dat jij mensen kan inspireren. Daar ben je echt voor geboren. Maar je doet het wel. Je doet het zelf.
0: Ja, natuurlijk. Ja, wat, wat je zegt, dat begrijp ik. Je geeft uh, handvaten en dan moet ik het wel mee doen. En... Uh, maar ik besef wel dat zonder die handvaten ik niet was gekomen waar ik nu ben. Um, dat wil ik wel gewoon heel duidelijk uh, zeggen. Um, ja, als we teruggaan over het, wat, wat heeft mijn leven veranderd... dat is inderdaad dat ik energie over heb om de leuke dingen te doen. En dat, heeft zoveel, dat is zo'n andere vibe als zonder energie op bed liggen. Ik heb nu ook weinig energie, uh, maar door de hulpmiddelen kan ik wel meer dingen doen...
1: En ik ben heel erg benieuwd, want um, Jacob zit hier naast mij, rechts, in een prachtige jurk. En ik zit gewoon in een zwarte, ik zit in spijkerbroek en een oude blouse en een, en een, en een, en een liriekje. <laughs> Jacoba zit hier helemaal netjes in een prachtige zwarte jurk met stippen opgemaakt. Bloedmooie vrouw. Ik zie niks aan haar. Als iemand mij tegenkomt, mensen zien niks aan mij. Aan Dat ik een nier ben verloren. Dat ik onder de littekens zit. Die zitten namelijk verstopt. Dat ik uh, Lennart mis. Mensen die mij niet kennen weten dat niet. En hoe is het voor jou dat mensen niet aan jou zien... wat er met je aan de hand is?
0: Goeie vraag. <lacht> <lacht> Moet ik, uh... Hoe het voor mij is dat mensen niet aan mij kunnen zien... Is, uh, vind ik soms wel lastig. Ik krijg op straat voel ik wel blikken van... ik ben 35, nou, ik zie er inderdaad al... probeer er verzorgd uit te zien... en dan zit je op een scootmobiel. Um, ja, het wordt een attractie op zich. Ja. Um, wat ik heel prettig vind is dat ik inmiddels wat ervaring heb... van mensen die mij vragen van... goh, wat me je? Dus dat zou ik als tip willen meegeven van... Goh, kom je iemand tegen, bijvoorbeeld in een scootmobiel of in een rolstoel. Vraag gewoon. Mensen willen er best wel graag over vertellen... of... Gewoon zeggen wat ze markeren. Of het is echt
1: leuk. Voor wie geef je nou die tip? Want jij zegt, vraag gewoon. Is dat degene dan in die rolstoel? Of is het degene die ernaar kijkt? Degene
0: die ernaar kijkt. Oké. Okay. Ja. Dus ik hoop dat degene die luistert en iemand tegenkomt in de rolstoel uh, of in een schermobiel en denkt van, goh. Nou, ik zie, sommige mensen zien het gewoon duidelijk aan. Die hebben bijvoorbeeld een been of een arm. Uh, maar als het dan kun je ook vragen van, Goh, wat is jouw verhaal? Ik denk dat iedereen wel graag hun verhaal zou willen vertellen. Degene die het in een rolstoel zit, Dus de zieke.
1: <lacht> Jacoba ziet mijn blik. Die, echt, die valkuil om voor mensen ja, ja. te zorgen... die is zo enorm en die herken ik wel. Want wat ze nu doet is voor iedereen zorgen... Die, die, die bijvoorbeeld in een rolstoel of een schoolmobiel zit. Terwijl sommige mensen het ook gezeik vinden om het erover te hebben. Die zijn buiten... Uh, uh, en die willen het even helemaal niet hebben... Over, over waarom ze in de rolstoel zitten. Dus van wie zit je nu te zorgen, schat? Ja, wat andere. <laughs> Weet je, um, ik zou het dan omdraaien. Ik zou zeggen, goh, zit je in de rolstoel en merk je dat mensen kijken? Maak gewoon een opmerking. En dat kun je, dat kun je heel serieus doen, dat kun je vol humor doen. Of je stelt gewoon een vraag, goh, wat maakt dat je kijkt? Of zou je willen weten wat ik heb?
0: Ik vind dat best lastig om te doen. Ik, het is wel ja. dat ik eigenlijk altijd als iemand kijkt... dat ik dan expres hooi zeg. Ja, precies. Uh, of, uh, ik kom vaak mensen tegen als de hond uitlaat, Dus dat ik dan vaak uh, opmerking maak over de hond. Want er hangt een bepaalde spanning. Die spanning die vind ik niet fijn. Dus het wordt gekeken... Die herken dat, ik wel. Ja, er is een soort vragende spanning. En dan... Uh, ja, door, door het te onderbreken is er dan al een soort lucht... En, ik denk dat dat voor mij het meest prettige is. Ik denk dat het gewoon ook wel verwarrend voor mensen is. Want ik geniet zo enorm op mijn scooterbeeld dat ik zo'n glimlach opzet dat mensen gewoon niet snappen dat ik in dat ding zit.
1: Ja, zorg voor verwarring, ja. Dat kan. Ik herken wel wat je zegt. Want ik, ik, ik wijk nog het eerste jaar dat ik, uh, ja, dat ik rouwde. Dat was voor mij ook alles nieuw. Uh, mensen die mij kennen konden dat wel aan me zien. Ik had een soort van uh, grauwe uh, blik. En ik had uh, natuurlijk wallen van het uh, huilen. En um, dat mensen bijna een soort van onderwijkgedrag vertoonden bij mij. Omdat ze bang waren om een pijn te doen. En er waren mensen die juist op me afkwamen... die ik zo ongeveer wel een map wilde verkopen... blijven uit mijn buurt, want ik ben buiten... en ik heb vandaag echt geen zin om het over te hebben... En mensen die ik heel goed kon handelen. Die heel liefdevol waren. Maar dat zei alles over mij. Zei ja. alles over mij. En sinds ik dat door heb. De mensen die ik een map wilde verkopen. Dat waren de mensen die mij ongevraagd advies wilden geven. En ik duwde geen ongevraagd advies. Mij moet je laten oefenen. Mij moet je fouten laten maken. Maar Dat zegt alles over mij. En um, het feit dat mensen jouw vragen stellen, zegt alles over jou. Jij bent zo open, zo mooi, zo puur daarin. En jij voelt, jij voelt wel wie jouw vragen willen stellen. En als jij iemand hebt bij wie je twijfelt, verlaag jij de lat. Ja. Maar wat nou als je dat dus niet doet en gewoon scheid hebt en gewoon hebt thee. Geniet. Ja, de
0: remset vind ik nog wel... vind ik nog wel eng om gewoon... opmerkingen te maken ja. van... gewoon mooi, hè? Als ze kijken bijvoorbeeld zeggen mooi, hè? De of je van mijn jurk, uh, Ja, dat vind, vind ik wel spannend. Maar het is misschien wel leuk om eens te proberen. Ja,
1: ik, ik ben er altijd in aan het spelen. Uh, 2 augustus is voor mij net geweest. Het is vandaag 27e. En... Uh, op 2 augustus ja, laat ik natuurlijk gewoon de hond uit. Die kan niet een dag wachten... En dan speel ik altijd met, uh, met, met wat ik uitstraal. Met hoe ik loop. En dan test ik wat voor reacties ik krijg. <lacht> ik ben daar best wel een, een draak in. Uh, ik wil het nu ook wel eens. Dan uh, ga ik enorm blij uh, de deur uit. Gisteren had ik een onwijs leuk gesprek. En dan merk ik gewoon... Oh ja, als ik heel blij de deur uit ga, krijg ik van iedereen hallo. Maar wil ik dat wel? Als ik een podcast luister, wil ik helemaal niet van iedereen hallo... Dus ik dacht, nou ja, dan trek ik maar een ander gezicht... want dan kan ik niet van je podcast luisteren. Dus weet je, je krijgt, je krijgt wat, je, uh, wat je nodig hebt. En dat krijg jij ook.
0: Ja, het is voor mij niet iets wat ik per se doe. Dus als jij zegt, van ik ga bewust een bepaalde manier de deur uit... en ik ben me daar nog niet zo bewust van... maar misschien zou ik daar gewoon zo op moeten letten. Van, ja. oh, uh, wat voor gezicht heb ik op? Of wat... Uh, wat vragen, je ja. kunt het gewoon vragen,
1: Je kunt het ook gewoon vragen. Ja. Gewoon, wat draai ik eigenlijk uit waardoor jij twijfelt om iets over aan mij te vragen? Ik merk dat, ik, dat je twijfelt, klopt dat? Ja. Yeah. Want het is een invulling, ja, als je dat zegt. Ik merk dat je twijfelt, klopt dat? En um, wat, wat zie je aan mij? Wat doe ik? Er zit hele leuke informatie in waar, waar je wat van kan leren. Ja. Yeah. Ik ben slag. Ja, mooi man. En hoe anders is je leven nu ten opzichte van vorig jaar? Wat doe je anders?
0: En, nou, ik ben ontslagen op mijn werk. tussentijds omdat ik ziek ben.
1: Zeg ze even. Gewoon oh, tussen de
0: een <laughs> ja, Het contract werd niet verlengd. Uh, ik, had, ik had altijd de allergrootste angst. was Dat ik thuis zou komen te zitten. En dat ik me dan zou gaan vervelen. Uh, dat is het laatste wat ik nu doe. Uh, ik geniet... E best wel van de vrijheid die ik heb um, aan leuke dingen. Ik nou, mag graag uh, met een hond op stap, hè, dus, dus echt even erop uit. Um, ik heb um, inmiddels een, een leuke uh, tweedehands kledingwinkel, Insta-shop. Ja, leuk man. Uh, dus ik uh, verkoop um, nou, van vrienden, familie, um, ook voor mezelf tweedehands kleding. En, um, ik vind dat proces gewoon heel leuk. Kan ik om eigen momenten doen. Uh, een beetje fotograferen. Het online bezig zijn. Niet pakketjes een beetje. Inpakken. Je fotografeert. Niet Fotografeer, een beetje. Online bezig zijn. En dan het inpakken. En dan ga ik op mijn schoenmobiel. Die pak ik als een pakketje vol met pakketjes. En dan ga ik naar de, naar de plaatselijke supermarkt. En dan de dames die zien. Oh, nou, je hebt wel een goede zaak gedaan. Hè? Nou, met dat geld betaal ik Wendy. Ja, cool. <laughs> en mijn opleiding. Um, ja, we hebben ons huis super fijn gemaakt... waardoor ik uh, een hele fijne hot-up waar ik uh, graag in lig. Dus we hebben echt hele fijne avonden. Um, ik lees heel veel, dus ik doe heel veel aan... Nou, volzuigen met informatie. Dat vind ik op het moment echt heel leuk. Uh, ja, mijn leven is eigenlijk gewoon, echt, gewoon leuk geworden. Het, ondanks dat ik de pijn heb en ziek ben... en uh, soms helemaal niks kan dat mijn benen niet doet... Um, heb ik gewoon elke dag wel plezier.
1: En dit is leuk. Soms helemaal niks kan. Ik vind het leuk, die woorden. Sorry, ik ben echt verslaafd aan woorden... en wat iemand dan uitstraalt. Jacobie zegt het... Dat, dat ik helemaal niks kan. Maar is het echt zo... dat je niks kan als je benen niet doet? Nee, dat is niet zo. Nee? Nee.
0: Ik lig op bed. Dat is wat ik, waar ik me dan het prettigst voel... en wat het gewoon makkelijkste is. Maar vanuit bed kan ik ook heel veel. Want eigenlijk mijn hele... Tweedehands bedrijf kan ik uh, rudder van haar bed. Ik kan heel veel van haar bed. Ja. Tada. Het, voelt, voelt, het is meer dat ik dan lichamelijk weinig kan.
1: Dat ja, precies. Ja. En daar zit de frustratie op en die mag er ook zijn. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar het, het, dit... Eigenlijk zijn het woorden van de ziel van Jacoba... die spreken dat het lastig is en rot is en zwaar mag zijn dat je benen niet doet. En dat het nog rotter is dat je niet weet waardoor dat is. Is geen oorzaak. Nee. En um, kijk, de spirituele oorzaak is dat je jaren over je grens bent gegaan... en kaartstop bent gezet. Die herken ik natuurlijk bij mezelf ook. Ik ging ook jaren over mijn grens en ik mocht mijn kind ervoor verliezen... om dat te kunnen snappen. Maar lichamelijk ben ik wel mijn kwijt. En waarom? Geen idee. Ja. Waaraan Lennon is overleden. Waarom? Geen idee. We weten niet waaraan. De oorzaak is onbekend. Dat daar mogen wij best last van hebben. Daar mogen wij echt af en toe bij stilstaan. Als zijn, oké, okay, ja, ik heb dit jou gehad. En ik wil het nu anders. Ik wil nooit meer zo ver over mijn grens laten gaan. En um, laten gaan en zelf ook niet gaan, hè? Ja. Het zijn twee kanten. Volgens mij zit deze hele podcast vol met twee kanten. Want ik heb je natuurlijk net ook gevraagd voor wie zorg je. Um, hoeveel moeite heb je moeten doen om geld bij elkaar te krijgen om mij te kunnen betalen? Want je zei daarnet iets heel moois over een uitzending en ik weet niet meer wat, maar je had het over geld. Hoeveel moeite heb je daarvoor moeten doen?
0: Weinig. Het kostte tijd, het kostte energie. Maar het geld kwam. En dat kostte niet veel. Dat, 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 ja, het, het kwam eigenlijk vanzelf. Ik had uh, een bedrag. Dus ik had een streefdoel. Um, en ik had het vrij vlot ook wel elke keer bij elkaar. En, ja, hoe dat werkt, dat, en je kan het heel theoretisch mooi uitleggen. Maar het, 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 werkte, het werkte
1: gewoon zo. Ja, cool. Um, toen ik er net zo in zat als jij... Um, dus voordat Lennart stierf, dacht ik altijd dat geld heel zwaar was. Dat, geld, dat je daar hard voor moest werken, dat je er heel veel voor moest doen. En um, toen verloor ik Lennart, en toen, ja, op een moment krijg je gewoon minder salaris omdat je te lang ziek bent. Tenminste, voor mij gold dat. Voor mij ook. Ja. ja. En toen dacht ik, oh, nu kunnen we nooit meer uit eten. Of nu kunnen we nooit meer naar de Efteling. Of nu straks hebben mijn kinderen geen eten. Kan ik mijn kinderen geen nieuwe kleding kopen? Zo'n zo heel negatieve riedel ging er door me heen. Maar geld was er altijd. En uh, uh, dat heb ik zo onthouden van die tijd. Mm. En toen kwam jij. En toen uh, ik, zei jij nog iets tegen mij als... Uh, Oeh, dat bedrag, dat is wel veel. Ik denk dat ik dat niet kan betalen. En dat we het over hadden... En hij heeft mij razendsnel afbetaald. Razendsnel. Maar ik zei, je hebt één vraag te stellen. Weet je nog? Je hebt één vraag te stellen. En jij wist niet welke. Ik zie jou nadenken, je weet ja. ook niet welke. En jij vroeg toen, mag ik part-time betalen? Oh, ja. Ach, part -time. Mag ik in termijnen termijn. betalen? Ja. En toen heb ik ja geantwoord. Ja, maar ik had er binnen die
0: bepaalde termijn... dat ik het gewoon al afbetaald. Ja. Ja, het was er zo...
1: Dus hoe cool is dat?
0: Ja, maar de, de, die techniek of die denkwijze, die mindset... Ja. die pas ik op alles toe ja. op dit moment. Inderdaad, als je ziet, ik ben ook ziek geworden. Ik mijn baan. Inkomsten werden minder. Maar ik heb niet het gevoel dat mijn leven daar minder om is. Of dat ik minder te besteden heb. Ik heb juist het gevoel dat ik meer te besteden heb. Omdat als ik mijn blik ergens op zet, dus als ik mijn mindset ergens zet van dit is mijn doel, mijn focus... ja.
1: Um, dan is het er. Ja, cool. Yeah. Ik wil wel even aanhaken, Jacob, op wat jij zei: geld, geld was er heel snel en was er gewoon en uh, ging er eigenlijk heel makkelijk. Um, we hebben het wel eerst gehad over wat vind je heel leuk om te doen? Waarmee zou je geld kunnen verdienen? Wat geef je heel makkelijk weg? Wat um, doe je heel makkelijk? En daar kwam uit dat jij het super leuk vindt... om kringloopwinkels uh, binnen te gaan. Ik wou zeggen binnenlopen, maar ik weet dat je dat inmiddels met de rolstoel doet. En daar in de rekken te kijken, wat hangt er? Wat is nu in de mode? Um, wat uh, kan nu verkocht worden? Dat je dit echt als een het doet. Dat je daar zo'n fingerspitsenkevuil voor hebt... Dat je daar mensen blij mee maakt. En dat doe jij heel makkelijk. Daar zit een heel programma op, lieve schat. Daar kun je heel veel mensen blij mee maken. Uh, want hoe cool is het om geld te verdienen. En dat ben jij gaan doen. En van dat geld heb jij mij razend Razendsnel. Het is echt bizar, jongens. Volgens mij vier maanden, vier of vijf maanden. Dat is al klaar. En dat maakt wel dat jij nu voelt... hoe jij aan het geld kan komen. Ja. Wat, wat je erover kunt denken. Want in, in mijn lijf zit soms nog steeds... je moet hard werken voor geld. Is niet zo. Ik weet dat ik dat direct ook weer om kan uh, turnen naar... Um, mag makkelijk. Ja. Uh, maar soms, uh, als ik mijn ouders dan weer heb gezien... dan zit het er ook weer in. Het lijkt wel of het een trigger is. En dan ga ik ook direct weer terug naar... je hebt je niet verloren, weet je nog? Je hoeft niet hard te werken. Het mag gewoon makkelijk. Het mag simpel. En die simpelheid, die zien we zelf niet. Die zien we heel vaak zelf niet. Nee. Wij zien onze eigen kracht niet. We voelen het niet. We weten het niet. Um, dat is wat ik met jou heb besproken. Waar ligt jouw kracht? Ja. En dat is echt jouw babbel.
0: Ja, ik had het inderdaad... Ik wist wel dat ik het makkelijk kon en dat ik het... Uh, leuk vindt om te doen, dat is voor mij een hele goede combinatie dat ik er ook goed in ben. Um, maar niet dat ik dat in zou kunnen zetten om uh, geld te verdienen of om, uh, nou, ben die af te betalen hey, of wat doel ik dan ook zet. Uh, het, het, ik had altijd het gevoel dat het moeilijk moest, dat ik moest, mijn best moest doen om geld te verdienen. En hoe kan het dat je iets met wat je eigenlijk met twee vingers in je neus kan doen? Uh, zo voelt het voor mij, voor een ander zou het misschien anders voelen. Maar dit voelt voor mij als mijn twee vingers in mijn neus. Hoe kun je er geld aan verdienen? Dat ging bij mij er gewoon niet in. Dat moest nou, wel even, de, even dalen en echt gezegd worden van het uh, mag makkelijk.
1: Dat is één ja. van mijn motto's, het mag makkelijk.
0: Ja, 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 bij ons is het nu, als het het einde van de maand is... en nou, Het salaris is eerder op als het een maand is. Dan zeggen we van... Oh, nou, dan gaan de zolder even op. Oh, dit kan nog wel ook maar een plaats. Nou, dan kunnen we weer drie weken boodschappen doen. <lacht> ja, moeilijk is het niet. Nee, nee precies dat. Je hebt dat. zoveel geld ook voor het oprapen. En ja, dat zie ik gewoon heel goed.
1: Wat zou je in deze praktijk gaan verkopen om geld te verdienen? Kijk even rond. Er zijn al heel veel boeken staan. Die je hier verkopen goed. <lacht> nou, die
0: kleding was oud, zei je net. Dus jij. <lacht> Ik ben er al klaar mee, dus dan kunnen we makkelijk op marktplaats zetten. Uh, nou hangt de schilderij kun je of je daar al op uitgekeken bent. <lacht> Een ongebruikte yogamat, misschien. Of die kan vervangen
1: worden van dagkopers. Ja, ik verkoop alles al los en vast hier. <lacht> oh my god, als ik straks weg ga, moet ik mijn spullen vasthouden. <lacht> is jouw leven over sinds je ziek bent?
0: Ik heb het gevoel dat mijn leven is begonnen. En dat meen ik echt... Het zit echt heel diep. Uh, omdat ik altijd voor iemand anders heb geleefd. En nu eigenlijk voor het eerst het gevoel heb van... oké, okay, ik, ik leef op mijn manier. Zoals jij het zo mooi zegt altijd. Maar dat is echt zo. Ik, ik, uh, ik heb echt het gevoel dat, dat ik nu pas dingen doe... waar ik gelukkig van word. Wauw. Ja, en het is, heel, het is een hele gek contrast om dat te doen vanuit de rolstoel. Want dat is niet zoals ik het voor ogen had... Um, maar juist daardoor heb ik wel een extra soort drijfveer gekregen van, nou, ga eens kijken wat ik met die rolstoel wel kan. Um, wat ik teweeg kan brengen of wat, ik, um, ja, wat er allemaal mogelijk is. En da daar nou, hopelijk ook mensen mee te inspireren.
1: Hoe ziet jouw toekomst eruit? Durf je er aan te denken? Um, over
0: vijf jaar durf ik aan te denken, want in de tijdperk van vijf jaar zie ik nog wel die rolstoel een, een taak hebben. Een, plek in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Ja, ik, ik, ik zou het heel tof vinden om te gaan onderzoeken... Eh, wat je kan gaan doen qua reizen met rolstoel. Ik heb Wat ik nu, als je een beetje gaat googlen, online kan vinden... is dat het eigenlijk bijna onmogelijk is om op vliegreis te gaan met een rolstoel. Nou, ik zou dat wel eens willen bewijzen of kijken of dat anders kan. Of onderzoeken hoe dat anders kan. Eh, dus ik zou graag willen reizen. Ik zou gewoon enorm veel mooie herinneringen willen maken met mijn man. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan een avondje samen in de hot-up zijn. Um, tot inderdaad een hele mooie reis ergens maken. En, en iets heel speciaals doen. En ja, mijn geld te verdienen zoals ik nu doe. Makkelijk. <lacht> dat lijkt me fijn.
1: En je rode huis, lieve schat. Oh ja, mijn rode huis. <lacht> <lacht> ik zit echt helemaal te wachten tot je begint over het rode huis. Echt aan hilarisch. dit. <lacht> Ja, even een
0: rode huis. <lacht> um, die zit er ook nog bij ergens, maar die zit niet over vijf jaar nog. Die zit niet binnen die vijf jaar. Nee, we hebben een droom om een, een, een boerderijtje. Dat boerderijtje wat wij gedacht hebben, wat net buiten Apeldoorn staat, is toevallig rood. Mijn man zegt elke keer van, ja, hij hoeft toch niet per se rood te zijn. <lacht> maar dat soort huis, het is een houtsklepbouwhuisje. En we hebben wat diertjes erbij. Um, daarvoor hoop ik dus wel dat die rolstoel weg is. Want dat is net wat makkelijker zonder rolstoel. En kippen, varkens, zet je focus
1: erop. Want jij zei net, als ik nog op focus, lukt het
0: ja, betrapt. Ik, dat, dat vind ik dus wel heel moeilijk om die rolstoel nu... uit mijn leven, nog niet in mijn leven te zien. Dus nou, dat, dat komt omdat jou,
1: dat komt dat je pijn er nog is. Als jij dagelijks gaat schrijven... Dagelijks, liefst, echt hè. is orders van Wendy... Over hoe het zou zijn als je in die houtskeletbouw met beestjes zit, dan gaat dat gevoel er komen. Nu geloof je het nog niet. Nee. Nu geloof je het nog niet. En ik zeg dan altijd tegen mijn klanten: ga maar doen. Ga maar doen. Word er dat doen dan is. En voor jou is dat alleen maar schrijf of spreek het maar in als je handen even niet kunnen. Dan kun je het later ook weer afluisteren. Dan kun je in, je in je scootmobiel je eigen podcast luisteren. Ik spreek heel veel boodschappen voor mezelf in. Als ik, als ik het even zwaar heb, spreek gewoon audio's voor mezelf in. Hoe het anders mag. Ik mag het fijn hebben op een dag, ook al is er veel shit. En dan, mag jij ook. En dan, dan ga je dus iedere dag ook kijken op Funda naar een rood houtke Ik weet niet of dat een optie is... om op Funda te googlen, maar... Uh, uh, te zoeken. En dan komt dat gevoel. Dat gevoel moet groter worden. Ja. Die moet je voeden.
0: Het is er af en toe wel. Van de regen, met maar de... af en toe is het niet genoeg nee, gehad. Nee, precies. Maar we hadden onze nieuwe auto. en We deden een rondje door de omgeving bij ons. En zei ik... kom, we gaan even langs het rode huis. Even kijken of deze auto wel op de oprit past. Oh.
1: Hilarisch. Dus het, het is er wel... Ergens, Ga, bel eens aan. Van. Heb je alles aangebeld? Nee. Bel eens aan. Gewoon mevrouw, meneer, weet ik hoe je erover doet. Dit is nou echt mijn droomhuis. Hoe is het u gelukt om dit huis te vinden? Vertel het mij. Ja. Wanneer komt die te koop en voor hoeveel? En Ben ik dan in staat om dit te betalen? Ja. Met mijn tweedehands bedrijf. Ik zie jou zo in een pandje in Apeldoorn een tweedehands winkel openen... met de meest fantastische merkkleding. Ze ligt nu helemaal in de duik. Ja, ja
0: dat, dat past niet in mijn visie met die rolstoel. Het is niet de visie wat ik heb in de rolstoel, maar ik heb gewoon... dat beeld van die rolstoel zit, zit nu zo vers.
1: Um, ja, de, de, ik hoor het je ook zeggen. ja. Dus ga je iedere dag het even tegenovergestelde aan jezelf bewijzen. Jij wil graag bewijs. Mm -hmm. Ook van het vliegtuig en vakantie. Jij wil bewijs. Dus dan ga je gewoon lekker positief dat bewijs gebruiken. Ja. Soms is bewijs namelijk jezelf tegenhouden. Um, maar jij wil dat gebruiken in je positiviteit. Dan ga je iedere dag ga je, ga je voelen hoe het zou zijn als die rost er niet is. Ik weet wel wat er dan gebeurt en waarom je het niet doet. Dan moet je de pijn van die rolstoel gaan voelen. Ja, dat mag je gaan doen, liever. Die is er nog. Ja, die is er nog. Ja. En het is helemaal niet erg. Nee. Want hij is kut. Hij is echt kut. Ja. Kijk, de pijn van Lennart is ook nog. Maar ik gun mezelf wel 23 uur per dag een fijne tijd. Ja. Wat zou jij mensen die iets vergelijkbaars ervaren als jij willen vertellen? Wat is de boodschap die jij mijn luisteraars mee wil geven? Vraag hulp. En vraag het op
0: de goede manier. Want help me, dat is niet de goede manier. Want dan krijg je niet de hulp die je wil. Maar dit, kun je niet, dit is niet alleen op te lossen. En dat hoef je ook niet te doen. En als ik dat eerder had beseft... Um, dan had ik ook eerder hulp gevraagd. Dus dan had het dan niet zo diep geweest. Um, en dan, had ik het, dan was ik er gewoon makkelijker uitgekomen dan dat ik nu ben. Ik denk ook dat ik heel veel heb gehad aan lotgenotencontact. Hoe doet een ander het? Uh, die inspireert mij?
1: Um... Die is wel heel belangrijk. Ja. Want in lotgenotencontact vind je ook contact... die je naar beneden haalt, ja, die je het... energie slurpt. Ja, het is niet
0: van... die, gedra die gedraagt zich zielig? En daar weet ik niet aan optrekken. Ik wil echt kijken van... goh, wie heeft dan nu een fantastisch leven in die rolstoel? Wie doet wat ik zou willen doen? En hoe doet die persoon dat? Um... Ik heb heel veel gehad aan YouTube-filmpjes. Uh, er zijn YouTube's er vol van uh, hoe ga je om je rolstoel. Uh, waardoor wij... Ik mis bijvoorbeeld heel erg hand in hand lopen met mijn man. Het uh, bleek gewoon een YouTube-filmpje te zijn. Hoe doe je dat in een rolstoel? Nou, wij uitproberen. Het is super tof om te doen. Wow. Het is gewoon een bepaalde techniek die je even moet doen. En zo probeer ik mensen te zoeken die, uh, nou, die, mij, die het overkomen is. Want mij nu overkomt... en die het wiel al van mij hebben uitgevonden... waardoor ik het zelf niet hoef te
1: doen. Leuke woordspeling.
0: Ja. Dat zijn de vier wielen in de
1: rolstoel. Ja. ja, mooi. Is er nog iets niet gezegd... wat je wel gezegd wil hebben?
0: Uh, wat ik wil zeggen... is dat ik enorm trots ben op mijn man... en hoe hij alles doet. Ik vind het... Ik kan dat bijna omhouden als ik het zeg... Um, hoe hij naast mij loopt in de rolstoel. Gewoon zo trots. Uh, naast een schoolmobiel, al, al lopen we in een drukke stad. Um, hij staat naast mij. En hij loopt gewoon trots naast mij. Hij schaamt zich geen enkele centimeter voor hoe ik er ook bij zit. Al zit ik zonder make up of zonder mooie jurk. En hij doet er alles aan om samen met mij ons mooiste leven te creëren. En dat vind ik ja. Zonder mijn man heb ik het ook absoluut niet gered. Ja, dus dat wil ik nog zeggen. Alle dank aan Ja. ja
1: Berry is ook een schatje. Ja. Maar jij bent ook een vrouw om trots op te zijn. Jij, jij laat het zo makkelijk lijken. Terwijl ik weet dat het niet makkelijk is. Jij laat het zo makkelijk lijken. Jij, jij, jij zorgt nog steeds voor Berry en mij. Voor ons is het zo makkelijk om trots op jou te zijn. Dat wil ik je echt even teruggeven. Dank je wel. Ik heb geen idee waar de volgende podcast over gaat. Meestal kondig ik de volgende aan. Um, dus dat wordt een verrassing. Um, Dank je wel, Jacoba, dat jij hier was. Ik, ja, ik geniet altijd van je, dat weet je. Uh, ook als het kut met je gaat, dan, uh, dan geniet ik ook van je. Ik heb enorm genoten van onze samenwerking. Uh, die komt bijna ten einde. Ik gun jou in zoveel als mogelijk gezond, happy leven... Met Berrie. En in de toekomst beestjes. <laughs> en uh, veel ruimte in, in jullie huis. En uh, veel geld gun ik jullie ook. En ik weet dat jou dat gaat lukken. Ja, dat is wat ik je gun. Dankjewel.